0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte, bienvenido y que el Señor te recompense por buscarlo. La palabra de Dios promete que Él es galardonador de los que le buscan. Y si tú te has conectado hoy es porque estás buscando a Dios y quiero prometerte que el que lo busca lo encuentra, eso dice su palabra. Me buscarán y me encontrarán. Y hacemos todo esto para precisamente que encuentres a Dios, porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida y abundancia en la eterna palabra de Dios. Gracias por conectarte. A las personas que vienen aquí los domingos, nos alegra enormemente que de entre todas las cosas que podrías estar haciendo hoy, hayas elegido honrar a Dios con tus primicias, el primer día de la semana. Gracias por venir a la iglesia, gracias por abrirte a la palabra de Dios. He estado orando mucho por ustedes durante la semana para que la palabra que vamos a compartir hoy no solamente les sirva de alimento, pero sea transformadora de nuestras vidas. Porque es hermoso escuchar la palabra Estoy seguro que por eso vienes. Pero es más hermoso vivir la palabra. Cuando te das cuenta que los principios que compartimos funcionan, son eternos y nunca fallan. Ayer estábamos reunidos con unos cuantos amigos y hablaba con el Osvaldo puntualmente y con la Renata de cómo cuando haces las cosas a la manera de Dios, todo lo que Dios promete empieza a entrar en causa y empieza a funcionar realmente. Ese es nuestro deseo, que compartiéndote la palabra de Dios. encuentres la manera de vivir la palabra de Dios y viviendo por su palabra te hagas acreedor de esas promesas que Él tiene preparadas para ti. Así que gracias por venir los domingos. Estamos en medio de una serie que se llama 5 apps. Así como las apps que hay en tu celular. Porque dicen los expertos que hoy en día prácticamente hay una aplicación para todo lo que necesitas. Si tú estás necesitando algo, seguramente a alguien ya se le ocurrió esa necesidad porque también tuvo un problema similar al tuyo y ya creó alguna aplicacióncita para que puedas hacer aquello que estás necesitando hacer. Y lo increíble es que ese nivel de detalle ya estaba en la mente de Dios pff, siglos atrás. Estamos adentrándonos en el estudio del tabernáculo de reuniones de muchas maneras. Y en este tabernáculo vemos esta, esta tienda móvil, esta, este templo armable y desarmable que tenían los israelitas en el desierto, tenía varias cosas, tenía un candelabro, tenía un altar de sacrificios, tenía el arca del pacto, tenía varias cosas, pero Dios también estaba en los detalles. Es más, cuando empiezas a hilar fino, te das cuenta que Dios era absoluta e increíblemente detallista. Y uno se pregunta por qué, por qué tenía que ser la florcita de tal tamaño y por qué tenía que pesar tantito y por qué tenía que estar puesta en tal lugar, porque Dios es un Dios detallista. Entonces, en esta serie estamos adentrándonos en cinco cosas que aparecían en el tabernáculo que no eran las principales, sino que eran detalles y que sin embargo en esos detalles Dios había puesto de su corazón para que nosotros aprendamos algo más de cómo Él nos trata, del amor que Él tiene para nosotros y de su propósito para nuestras vidas. La primera semana vimos sobre el incienso y habíamos visto que el incienso en el antiguo testamento y especialmente en este templo móvil es una figura una metáfora si quieres decirlo de alguna manera más literaria de la oración el incienso representa la oración y cada vez que tú estás pasando por una circunstancia complicada en tu vida esta oración puede venir a endulzar el ambiente y quizás no transforme las circunstancias de inmediato pero te hacen que la situación sea más vivible más soportable y entonces cuando oras Dios te acompaña y sientes su presencia guardándote eso lo veíamos en la primera semana la segunda semana es decir la semana pasada veíamos el aceite el aceite tiene propiedades increíbles en el antiguo testamento la utilizaban para curar la utilizaban como combustible era parte de la alimentación servía para varias cosas y veíamos que en nuestra vida es figura es representación del espíritu santo y el espíritu santo veíamos que no es la tercera persona de la santísima trinidad sino que es Dios mismo, que no es tercerón, sino que es el mismo Dios que solamente está operando de una manera diferente. Y cuando tu vida anda de caída... Desanimada, cuando sientes que no tienes ánimos para seguir porque la vida da golpes y estoy seguro que en eso vamos a estar de acuerdo y a veces da golpes que te dejan muy lastimado ahí lo que necesitas es ese aceite sanador y ese aceite combustible y ese fuego encendido y eso viene por medio del Espíritu Santo eso lo veíamos la semana pasada hoy vamos a ver un tercer artículo que había en el tabernáculo que se llama pan cuando vamos a un restaurante, no sé cómo será en otros países, por lo menos aquí en Bolivia, si tú vas a un restaurante, antes de que te sirvan la comida principal, te ponen un canastito o un platito con pan. ¿No es cierto? Y aquí nosotros comemos una salsa medio picante que se hace en base a locoto y a tomates que se llama yajua, que es picante y que generalmente está acompañando el pan. Entonces, cuando la gente llega al restaurante, antes de pedir ya está ahí el pancito y como la comida tarda en llegar, entonces la gente se está comiendo el pan. Pero no has ido a comer el pan y de hecho nadie te va a cobrar por ese pan es una cortesía del restaurante no es que cuando te llega la factura los platos están ahí y las bebidas y ahí 50 centavos de pan ¿no? porque te comiste el pan que habían puesto ahí en la mesa, el, no el pan es un acompañamiento de nuestras comidas con mucha frecuencia, llega a ser hasta una comida prescindible si vale el término, si vas a entrar en dieta, lo primero que dejas de comer es el pan Sí, es como que es la primera comida de la que puedes prescindir. Si vas al restaurante y no te comes el pan, nadie se muere. Pero si no te comes lo que sea que hayas ordenado, entonces has ido en vano al restaurante. Incluso podrías ir a un restaurante y en lo que te traen el menú comerte el pan. Y cuando ves el menú, nada te gusta. Y te paras y te vas y nada te vas. Señor, nos debe dos bolivianos por el pan que se ha comido. Porque no va a pasar. O sea, el pan es aquí es complemento. Pero en la Biblia no sucedía de la misma manera. En la Biblia el pan era el plato principal y no es un invento, es una realidad. Si tú ves desde el Antiguo Testamento el lugar que, ocupa, que ocupaba el pan en la vida de los israelitas, te das cuenta que el pan era su alimento más importante. Y al pan lo acompañaban con carne o con hierbas o con especias, pero el pan era la figura central. No es que Jesús y sus discípulos eran unos largados y no tenían que cenar la última cena y por eso le metieron pan con vino, sino que el pan era central en la alimentación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es más, cuando Jesús multiplica los panes, no es que tenían panes porque, bueno, era lo poco que tenían, sino al contrario. La Biblia es tan clara en hacernos la diferenciación para que notemos de qué nos están hablando, que nos dice que Jesús multiplicó un pan que era de cebada. Para decirnos, el pan de cebada era más barato que el pan de trigo, pero para decirnos que aún los pobres tenían el plato principal para comer y eso lo acompañaban de pescado. Cinco panes y dos peces. El pan era más importante. Y de la misma forma en el tabernáculo de reuniones, el único alimento que Dios había previsto que esté ahí de forma perpetua era pan. En medio de todo lo que era utensilio de sacrificio y ofrenda, artículo de sacrificio y ofrenda, había un solo artículo que era de comida. Y era el pan. Se llamaba pan de la presencia y estaba colocado sobre una mesa especial hecha de madera y recubierta de oro en la que Dios había indicado que el pan se ponga de cierta manera porque la intención de él era que los sacerdotes puedan entrar al lugar santo, que era el lugar intermedio entre el atrio exterior y el lugar santísimo, puedan entrar ahí y puedan comer porque su trabajo continuo les demandaba necesidad de energía y de saciedad y entraban ahí y comían. Es tan importante el pan en la Biblia que cuando Jesús se enfrenta con Satanás, lo que Jesús menciona es pan y no chicharrón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a Mateo 4, en el verso 4, por favor, está ahí en las notas de la Biblia. Jesús le dice a Satanás, «La gente no vive solo de pan» sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esta, esta frase quizás la conoces mejor por su traducción original que dice, no solo de pan vive el hombre, has debido escucharla mil veces. Jesús podía haberle dicho a Satanás, no solo de pollito vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios, pero en esa época el pan era central. ¿Para qué? Para vivir. Así dice Jesús. Para vivir, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de lo que habla Dios. Entonces, este pan no está ahí por casualidad. Y lo que quiero que tú y yo entendamos en el transcurso de este mensaje es la importancia de ese pan, por qué Dios lo puso ahí, qué valor y significado tiene para nosotros. Vamos otra vez a la Biblia. Levítico 24, los versículos 5 al 8. Instrucciones de Dios... A Moisés, también deberás hornear 12 panes planos de harina selecta, no cualquier harina, usarás 4 litros para cada pan, pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en dos columnas con 6 panes en cada columna pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa una ofrenda especial presentada al Señor y aunque el pan se lo iban a comer los sacerdotes era una ofrenda para Dios verso 8 cada día de descanso es decir el sábado colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas es un recordatorio perpetuo del pacto eterno y ahí a mí se me raya el disco ¿Cómo pacto eterno? Si se supone que ese pacto ya pasó, Dios lo dio por concluido, entonces Dios estaría mintiendo al decir, este pan es un recordatorio del pacto eterno. Uno podría decir, Señor, pero el pacto que hiciste con Moisés ya quedó invalidado. Dios no estaba mintiendo. Si hubiera utilizado cualquier otra cosa para recordatorio del pacto, entonces podríamos decir, Dios... Ahí sí te encontramos el desfase entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no es casualidad que cuando Jesús renueva el pacto en la última cena, lo hace por medio de pan y vino y Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Exactamente lo mismo que Dios le está diciendo a Moisés, este pan es recordatorio del pacto. Jesús lo vuelve a decir en la última cena cuando dice, este pan es recordatorio del pacto eterno para Dios el tema del pan había sido central no precisamente por el pan sino porque Jesús mismo es el pan de vida él se llama a sí mismo pan él dice yo soy el pan bajado del cielo el pacto entre Dios y los hombres ya estaba representado en el Antiguo Testamento por pan y luego es hecho efectivo por Jesucristo, quien es en sí mismo el pan de vida. Y eso es lo que sucede entre ambos pactos. Sin embargo, para nosotros occidentales y modernos, el pan sigue siendo algo prescindible. Entonces, cuando te has comido todo el pan en el restaurante y luego te has pedido chairo o fricasé y necesitas más pan... Le dices al mozo, no señor, ¿me puede traer un poquito más de pan? Porque es un acompañamiento para tu vida. Es más, yo me he encontrado más de una vez diciéndoles a mis hijas, ¡no te llenes de pan! Porque lo que quiero es que coman la comida y que no se llenen del pan. Porque lo consideramos acompañamiento, pero para Dios el pan no es acompañamiento. El pan es esencial, es vital. Si no Jesús se hubiera comparado a otra cosa. La razón por la cual Él se denomina a sí mismo pan de vida es porque su función es esencial en la vida del hombre. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Acompáñame a Juan 6 en el verso 35, por favor. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús está en acalorada discusión con fariseos y con algunos de sus discípulos. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Aunque por el contexto religioso en el que vivimos muchas veces se ha relacionado este pasaje con la Eucaristía, no necesariamente y no exclusivamente está relacionado con eso, pero está relacionado con algo más amplio. ¿Has debido notar y si no lo has notado, probablemente no eres de este planeta, ¿qué tienes un vacío dentro tuyo? Muchos de nosotros hemos tratado de llenar ese vacío con cosas. O lo hemos tratado de llenar con gente. O lo hemos tratado de llenar con nuestro trabajo. O lo hemos tratado de llenar con algún vicio, o con juego, o con trago, o con mujeres, o con alguna droga. Y sin embargo, al día siguiente, despiertas otra vez vacío. Y tratas de llenarlo más, piensas que es trabajando más, piensas que es yéndote de viaje, piensas que es adquiriendo bienes, piensas que es haciendo cosas. Con razón el escritor de la Ecclesiastes dice, el hombre pasa el tiempo en afanes y esto es vanidad porque tratamos de llenar un vacío en nuestro corazón que no se llena con nada. Y sin embargo Jesús dice, yo soy el pan de vida. Si tú comes de mí, nunca más tendrás hambre si bebes de mí nunca más tendrás sed o dicho de una forma más sencilla ese hueco que tienes solo se llena con cristo eso es lo hermoso del pan puedes comer fruta y vegetales todo lo que quieras pero hasta que no entra el pan no te sientes lleno el pan sacia el pan te deja satisfecho porque tiene esa propiedad, llena y satisface. Y Jesús dice, no quiero ser el accesorio de tu mesa, el adicional de tu comida, quiero ser el plato principal. Si comes de mí, nunca más tendrás hambre y Él viene a tu vida y te sacia entonces entiendes que ese hueco que tienes en tu corazón no había sido hueco de otra cosa sino hueco de Cristo especialmente diseñado para ser llenado por Él mientras estés tratando de llenarlo con otra cosa es como completar el rompecabezas con la ficha equivocada puede verse lleno pero tú sabes que es incorrecto pero cuando lo pones pones la ficha correcta en el lugar indicado ese cuadro se ve perfecto la Vicha que le está faltando al cuadro de tu corazón se llama jesucristo él es el pan de vida que sacia nuestras necesidades en él hay saciedad Doce pancitos hizo poner el señor en el tabernáculo en columnas de seis y cada sábado los reemplazaba. entonces los sacerdotes imagínate estar degollando animales con estómago vacío las náuseas son peores, entonces entraban al lugar santo, ¿te acuerdas lo que te hablé? Entraban al lugar santo, ese aroma agradable del incienso hacía que la cosa cobre un ambiente diferente y encima estaba ahí el pan, la Biblia dice que los incensarios estaban al lado del pan, ¿te imaginas ese olor agradable combinado con el aroma de pan recién horneado? una delicia el otro día mi esposa y yo estábamos en la mañana tempranito viendo un programa matinal y se les ocurrió desayunar solo con marraquetas que es un pan tradicional de aquí de La Paz solo lo encuentras bien hecho aquí en La Paz y entonces ellos lo partieron y en, la, en cámara sonó crack, ese sonidito especial de la marraqueta y mi esposa me dice ay qué delicia y yo le digo voy voy ahorita salgo a comprar marraquetas imagínate eso estás en medio de la degollación y del sacrificio y de todo eso sientes necesidad entras en el ambiente Santo donde la luz es diferente donde el olor es diferente y encuentras pan delicioso recién horneado fresco y lo comes y la indisposición pasa y sientes que tienes nuevas fuerzas porque solo Cristo puede saciarte. Nada más en este mundo. Puedes viajar todo lo que quieras. Vas a volver aquí y ni tus fotos te van a satisfacer. Vas a ver los videos del viaje y ni los videos te van a satisfacer. Pero puedes no haber ido ni a la esquina y con Cristo vas a sentirte saciado, satisfecho, lleno, completo. Entonces te das cuenta que lo que verdaderamente estás necesitando es a Cristo. La Biblia nos cuenta una historia bien interesante sobre un profeta que se llamaba Eliseo. Personalmente uno de mis favoritos. De hecho hemos hecho toda una serie de prédicas sobre él. Si quieres aprender más sobre Eliseo, entrate a nuestra página web www.jasón.info Busca Eliseo en el buscador y te va a salir una serie de cinco prédicas sobre ese personaje espectacular. La Biblia nos cuenta una cosa bien interesante. Dice que él tenía un club de profetas. O eran era más o menos así como los aprendices de profetas. Estaban aprendiendo a ser profetas. Y un día se van de excursiones proféticas. Entre ellos solitos se salen de paseo con sus mochilas. Y en el camino les da hambre y ellos empiezan a preparar. La Biblia dice un potaje. Esto literalmente es un ahogado. ¿Sí? Un, un guisito digamos ya. ¿sí? empiezan a preparar en su olla de algunas cosas que consiguen ahí en el camino y cuando la prueban empiezan a gritar a, a, a su maestro maestro hay muerte en esta olla está envenenada porque la comida sabía asquerosa ahora mi percepción personal es que probablemente habían hecho el guiso seguramente de brócoli de coliflor de esas cosas que están prohibidas comer ¿Por qué hacen algo tan malo no tengo idea pero obviamente cuando lo prueban pues el olor y el sabor es asqueroso ¿no? Entonces se lo pasan a Eliseo y a Eliseo, les he dicho, no tienen que entrar niños a esta reunión, si hay algún niño con la pena. Entonces Eliseo hace una cosa increíble, en lugar de botar la comida o no sé, poner algún ingrediente como comino, pimienta, esas cosas que le dan sabor, ajo molido, no sé. ¿Sabes qué le echa a esa comida? Harina. Le pone harina, la remueve un poco y les da a probar y dice que estaba deliciosa la harina es la materia prima del pan y el pan es Cristo ¿Qué está necesitando esa vida envenenada que tú conoces esa vida amargada que tú conoces esa situación que tú conoces está necesitando a Cristo Él entra a solucionar las dificultades a cambiarle el sabor a la vida ¿por qué? porque Él es el pan de vida Jesús les dice a los discípulos, sus antepasados comieron maná y volvieron a tener hambre, pero el que come de mí nunca más tendrá hambre. Si alguna vez vuelves a sentir alguna necesidad, ¿sabes qué necesidad va a ser? Necesidad de Cristo, eso va a ser lo que necesites, porque cuando Él entra a tu corazón, luego todas las cosas adquieren una dimensión diferente. Acompáñame en tu Biblia, por favor, Deuteronomio, capítulo 8, verso 3 dice la palabra de Dios sí te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor aquí Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo ¿has pasado un tiempo difícil? sí era difícil adivina qué, Dios lo hizo a propósito eso le está diciendo Dios quería que pases por necesidad para entender que tu necesidad era Dios la necesidad tiene esa gran facultad hablamos con frecuencia de este tema ese, ese extraño link que hay entre dolor y Dios la necesidad nos acerca a Cristo y Cristo nos sacia cuando no estamos necesitados como que en, no le tiramos pelota al pan pero en cuanto hay necesidad nos acercamos al pan y el pan nos satisface ¿por qué? porque el pan es provisión Dios ha pensado que Cristo sea la respuesta a lo que tú estás necesitando tú piensas que necesitas una esposa no, no. necesitas a Cristo eso es lo que necesitas piensas que necesitas un mejor trabajo no, no. necesitas a Cristo ¿Piensas que necesitas dinero para cubrir tus deudas? No. Necesitas a Cristo. ¿Piensas que necesitas una ayudita ahí en la universidad? No. Necesitas a Cristo. ¿Piensas que necesitas dejar un vicio? Necesitas a Cristo. ¿Piensas que necesitas un nuevo auto? Necesitas a Cristo. Lo que realmente necesitamos es provisión la verdadera provisión. Porque cuando encuentras el reino y su justicia, todo lo demás es añadido. Pero lo que tenemos que buscar incesantemente es el reino y su justicia. ¿Y quién es el reino? El reino no es un lugar, el reino es una persona. Su nombre es Jesucristo. Cuando lo encuentras a él, el resto de tu vida adquiere saciedad con él funciona de esa manera nosotros pensamos que estamos necesitando algo, estoy necesitando un viaje, estoy necesitando un descanso estoy necesitando sanarme de mis riñones enfermos, estoy necesitando un trasplante Diga, no necesitas a Cristo y con Cristo viene todo lo otro a su justo momento, ¿por qué? porque él es provisión él es verdadera Provisión, Él se encarga de llenarnos. Él es el pan bajado del cielo. Se ofrece a sí mismo como provisión. Los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan le enseñaron, les eh, fueron enseñados por su maestro a orar, tú enséñanos a orar. Y es curioso que cuando Jesús les enseña a orar, en lugar de decir, y Señor, que no nos falte cada día el alimento de hoy, porque bien podía decir eso la oración, no, Jesús dice, que no nos falte el pan nuestro de cada día el pan y quién es el pan cristo que no nos falte él porque con él viene la provisión de cada día lo que estamos necesitando es provisión y la provisión es jesucristo david estaba muerto de hambre había escapado por un par de días de saúl que quería matarlo estaba como fugitivo, nadie le hacía lugar en su casa y finalmente llega ahí donde estaban los sacerdotes y les habla y les cuenta el cuento del tío, les dice he salido en una misión súper secreta y súper especial que no le puedo contar a nadie y necesito que me den un arma y le dicen eh, lo único que tenemos es la espada de Goliat, ¿te sirve? venga, ninguna mejor que ella se la guarda y luego dice eh, como he salido tan apurado mmm, no he sacado provisiones y me muero de hambre y mis hombres también y el sacerdote le dice lo único que tenemos es el pan de la presencia ¿sabes cuál pan era ese? el del tabernáculo, el que solo los sacerdotes podían comer mmm, si me prometes que esto quede entre tú y yo y no has pecado en los últimos días no, estoy limpio, tranquilo ok, entonces puedes meterle al pan y tú y tus hombres pero que quede entre tú y yo ¿Y con qué se sacia David? Con pan. ¿Por qué? Porque la provisión es Cristo. Él lo que estaba necesitando era eso, a Jesús, llenarse de eso. Él es provisión. Cuando Jesús multiplica los panes, lo que en realidad está multiplicando es su provisión. Eso es lo que le da a la gente. Ustedes no necesitan panes y peces. ¿Ustedes qué necesitan? A Cristo. Porque sin Cristo no hubiera habido comida para todos. Pero cuando Cristo estuvo presente, todos comieron hasta saciarse. Es más, recogieron, dice doce cestas llenas yo me imagino a los discípulos esa noche llegando felices a sus casas con sus cestas llenas y su mujer diciendo al fin estás trabajando en algo que produce y si sí, hoy nos dieron pulpería felices ¿por qué? porque Cristo es el que provee cuando tú tienes a Cristo tienes lo que hace falta en tanto no tienes a Cristo no tienes lo que necesitas entonces no necesitas auto, casa, trabajo, salud ¿qué necesitas? Cristo, Él es provisión había un hombre en el Antiguo Testamento, mega archu ultra jailón, millonario, hombre de buenas platas. Su nombre era Abraham. Mientras en esa época la gente de los lugares tenían reyes y peleaban entre ellos, los reyes tenían miedo de Abraham porque aunque no tenía nacionalidad, tenía su propio ejército, sus propios siervos, sus propios esclavos. Era de temer. Entonces la gente lo buscaba a Abraham para hacer pacto con él y decirle, a nosotros no nos vas a atacar, ¿no ve? Eh? ¿Sí? tranquilos amigos. Eso es lo que hacía Abraham porque sabes que era un hombre muy potentado. Y sin embargo, algo muy espectacularmente extraño ocurre en el Antiguo Testamento entre él y un virtual desconocido acompañado en la Biblia. Génesis 14, el verso 18. Génesis 14, 18 dice, Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham ahora esto de Melquisedec es bien complejo de hecho lo hemos estudiado en un, en un estudio especial sobre hebreos porque realmente es complicado pero te la voy a hacer bien fácil Melquisedec era Cristo ¿ya? ¿en serio? sí, es complejo, no te entretengas en el asunto era Cristo Abraham es un tipo muy, muy millonario Melquisedec es figura del Mesías. Luego, cuando Jesús es sacerdote, va a ser sacerdote como, como es sacerdote Melquisedec bajo ese linaje. Esto es complejo de entender, pero lo que quiero que me entiendas y lo que sí vale la pena para la prédica de hoy es cuando tú sales a encontrarte con una visita que es Jailona, no sé cómo decirlo mejor, que es una persona de, de buena vida, sí no vas a su encuentro con pan y vino. Porque para nosotros occidentales, modernos, el pan es adicional. Le irás pues a encontrar y, no sé, le darás unos chocolatitos. No sé, le llevarás una botella de un trago carne. No sé, pan y vino. Pan y vino. Como lo que Jesús utilizó en la última cena. De lo cual no hay más registro en la Biblia. Pan y vino ¿Qué le está diciendo Melquisedec a Abraham al darle pan y vino Abraham recibe el pan y vino e, increíblemente cuando no había ley al respecto Abraham mira a sus empleados y les dice aparten la décima parte de todo lo que tengo y dénsela a Melquisedec what? estás pagando por el pan y vino con 10% de todo lo que tienes la Biblia dice que sí no pagó, se lo dio como regalo Después de recibir pan y vino, ¿qué le está diciendo Melquisedec a Abraham? Le está diciendo, tú no necesitas otra cosa que no sea Cristo. Eso es lo que necesitas. Eres un hombre que tiene todo, no te falta nada en la vida. Tienes empleados, esclavos, vacas, ovejas, mujeres, todo es tuyo. Estás llorando porque piensas que te falta un hijo. No, lo que te falta es Cristo. Cuando tienes a Cristo, luego tienes todo. Cristo es la provisión. No es que ese pasajito está puesto ahí en la Biblia como que se le escapó al autor y ¿por qué habrá puesto? ¿No? ¿Y ¿a quién le interesa? Al contrario, es para ayudarnos a entender que hasta un hombre que tiene todo, lo que necesita es Cristo. Porque nuestro evangelio es bien fácil para el desgraciado, ¿te has dado cuenta? Ah, sí. Hablando en serio, es bien fácil para el desgraciado. El pobre, el sufrido, el menesteroso, el divorciado, el que no tiene perro que le ladre. Venga, Cristo. Y uno se pregunta y dice, pero yo estoy bien, digamos, ¿no? Yo no, no soy pobre ni tengo, tengo mi perro, ladra bien. <risa> y a ese, al que tenía todo, a ese le entregan lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Cristo. A todos les falta Cristo. El hueco del corazón de todos solo se sacia con la provisión de Cristo. Abraham, no necesitas otra cosa, necesitas provisión y la provisión es Cristo. Y lo más increíble del pan de la presencia, lo más espectacular. Jesús nos los va a explicar después cuando la Biblia está terminando en un libro que se llama Apocalipsis. Acompáñame en el, a, a, al libro este del Apocalipsis en el capítulo 3 el verso 20. Dice Jesús, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El pan de la presencia, no se llamaba pan de la presencia porque no tuvieron un nombre más creativo para el pan sino que la instrucción de Dios es que el sacerdote no podía salir a comer el pan afuera, sino que tenía que comer el pan en la presencia de Dios. Esa era la instrucción. Cuando tengas hambre y necesites comer pan, vienes al lugar santo y te sirves del pan y lo comes en mi presencia. Mientras en esa época y en ese contexto, los dioses falsos de los pueblos alrededor, los pueblos que Israel tenía que conquistar, sacrificaban a sus hijos en el fuego para agradar a sus dioses el Dios de Israel que es completamente único y distinto en lugar de que alguien muera lo que él quería es que pasen tiempo con él y entonces mientras los otros dioses te están pidiendo muerte de sus hijos yo te estoy pidiendo ven a comer conmigo, ven a comer en mi casa, seremos amigos eso es lo maravilloso del pan si has comido pan con alguien, debe ser alguien cercano, porque uno no come pan con cualquiera. Si le has partido de tu, de tu pan a alguien, debe ser alguien cercano, porque tú no le das de tu pan a cualquiera. Es más, el que traicionó a Jesús, dice que era el mismo que estaba metiendo su pan en el plato de Jesús. Ahora, si has comido conmigo, sabes que tú no puedes meter tu pan en mi plato. Uh -uh. Tienes que ser muy especial para mí para que yo te deje meter tu pan en mi plato. Porque si estás metiendo tu pan en mi plato, quiere decir que estás sopando algo. Y eso es algo muy personal. Y Jesús quiere eso. Qué increíble. Quieres cenar contigo como amigo ¿no te parece extraordinario? a mí me saca de todos mis esquemas gente que yo quiero no quiere cenar conmigo y Jesús quiere cenar conmigo Jesús quiere estar contigo como un amigo y te dice en lugar de que tú hayas venido a buscarme a mi casa no, no, no yo voy a tu casa yo te toco la puerta y si tú me abres adivina ¿qué vamos a hacer? vamos a cenar juntos como amigos, por eso se llama el pan de la presencia, porque en su presencia hay saciedad. Cuando estás con Él, cuando pasas tiempo con Él, hay saciedad, hay provisión, hay comunión. Ah, por eso se había llamado ah, comunión cuando vas y te dan el pan y el vino. Ah, sí, por eso, porque en ese momento estás en su presencia. Y te haces uno con Él. Y su gran deseo, su sueño del Edén, de caminar y pasearse por en medio de los suyos y pasar tiempo con ellos, increíblemente se hace realidad. Y Él se transforma en Emmanuel Dios con nosotros. Cuando pasas tiempo con Él en su presencia, llenándote de Él que es el pan. Él es el pan de vida. El tabernáculo de reuniones no es otra cosa que la manera de Dios demostrarle a Israel que el paraíso, el Edén, seguía existiendo. Pero que existe no a tu manera ni a mi manera, hermano. Tenemos que desechar de nuestra cabeza esa, esa extraña idea de que yo puedo relacionarme con Dios a mi manera. No hay eso. O te relacionas con Dios a la manera de Dios o no te estás relacionando con Él. El tabernáculo es eso. Es la forma en la que Dios te dice cómo relacionarte con Él. Y sin embargo, el tabernáculo pasó porque la relación con Dios ahora solo depende de Cristo. Y cuando tú te relacionas con Dios por medio de Cristo, el Edén vuelve a funcionar en tu corazón y Dios se pasea en medio de ese jardín y su presencia habita en medio tuyo así es como funciona hoy entonces quizás lo que debemos hacer es buscar más a Cristo ¿qué estás necesitando? ¿qué necesitas? hay gente que dice Carlos Alberto yo necesito paz mi hermano lo que necesitas es Cristo Él es nuestra paz dice la Biblia alguien dice yo lo que quiero es descansar tengo tantos problemas quiero descansar lo que necesitas es a Cristo. Él es el reposo de Dios. Hay gente que está diciendo yo lo que necesito es no sentirme solo. Me siento desesperadamente solo. Siento que a nadie le importo. Siento que nadie me mira. Que no tengo contacto con nadie. Tengo hijos, tengo familia y no les importo. Me siento solo. Y quiero decirte que no necesitas a nadie más que a Cristo. Él es el que viene a llenar todo hueco, todo vacío, toda soledad. Él es la respuesta de Dios para problema de la humanidad. Él es la aplicación que no puede faltar en tu vida. Hay aplicaciones que pretenden solucionarlo todo, pero hay una, solo una en este universo y los multiversos que puedan siquiera existir que satisface toda necesidad. Su nombre es Jesucristo. Hasta que no te encuentras con Él, no has entendido lo que verdaderamente sacia. Hasta que no comes de Él, no has entendido lo que verdaderamente provee lo que estás necesitando es a Jesucristo Él es la respuesta no hay otro camino no hay otra solución y luego cuando te sacias de Cristo cuando entiendes que Él es todo lo que necesitas todo lo demás adquiere su verdadera dimensión y entra en su verdadero lugar y se cumple la palabra de Jesús que dice busquen primeramente el reino de Dios y lo demás le será dado por añadidura, como un complemento. Cuando el pan es el plato principal, la carne, las ensaladas y el postre son aditamentos, acompañamientos. Mientras el pan esté en su lugar, todo lo demás funciona. ¿Qué tal si tú y yo oramos? Cerramos nuestros ojos y pidámosle a Dios pan dame pan de tu presencia Señor, no sé qué hayas estado buscando este tiempo, todos buscamos, algunos buscamos cosas, algunos buscamos sentimientos, algunos buscamos emociones, algunos buscamos situaciones, circunstancias, pero quiero asegurarte lo que sea que necesitas Cristo lo puede saciar, y todo lo demás luego entra en su lugar. Y muchas veces, porque va a suceder, muchas veces vas a estar lleno de Cristo y ya lo otro no te va a hacer falta. Muchas veces vas a estar lleno de Cristo y ya lo otro ni siquiera va a ser necesario. Porque cuando tienes a Cristo, tienes todo. Cierra tus ojos, dile al Señor, quiero pan de tu presencia. Quiero más de ti, Señor. En mi búsqueda alocada de cosas de emociones de felicidad me he olvidado que lo único que sacia eres tú Señor yo necesito más de ti Jesús necesito más de ti en mi familia necesito más de ti en mi trabajo necesito más de ti en mi día a día Señor cuando tomo decisiones cuando avanzo por la vida y necesito que me levantes cuando he caído y necesito que me restaures cuando he quedado lastimado y que como hace el pan con el estómago hambriento, tú me sacies y me des nuevas fuerzas yo necesito de ti dile al Señor Jesús necesito de ti, la necesidad de Cristo es algo individual y personal yo no puedo orar esto por ti pero tú le puedes decir al, al Señor Jesús yo necesito de ti y Él dice, Él promete todo el que me pida recibirá el que coma de mí no volverá a tener hambre, el que beba de mí no volverá a tener sed acércate al Señor come de él bebe de él de su presencia para que nunca más sientas necesidad para que ese vacío quede satisfecho te damos gracias Señor como promete tu palabra en tu presencia hay plenitud de gozo y es en ella Señor en la que vamos a quedar satisfechos que esta saciedad sea como el pan que partiste la noche en que fuiste entregado por nuestros pecados que sea un pan que se parte y que se reparte. Que nosotros seamos los encargados de llevarte a ti, Jesús, pan de vida, a todos aquellos que aún están con hambre y necesitados en este mundo. Tú eres la respuesta.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web